0: Estamos aqui com mais um Mesa para Dois Pois é, na pandemia a gente quase não tem feito Mesa para Dois Porque os convidados ficam com medo de sair de casa né? Tem um pessoal que fica com medo do vírus Mas eu achei um corajoso aqui tá? Um amigo meu de longa data que eu trouxe aqui para conversar Porque José Carlos Almeida tem duas coisas importantes na vida dele Uma são os Beatles Para quem não sabe, Zé Carlos é quem comanda o maior site de Beatles que eu já vi TheBeatles.com Ainda é esse? É Portal Beatles Brasil Agora né? é Portal Beatles Brasil é,
1: sempre foi, O nome sempre foi esse Mas é, já teve o domínio Já funcionou sob o domínio TheBeatles.com.br E quando meu sócio lá do Rio Grande do Sul morreu a gente teve que mudar o domínio Aí passou a ser o nome do site mesmo Portal Pois é, se você não conhece, passa lá Porque você vai se surpreender com a quantidade
0: E a qualidade Das coisas que tem no portal E Zé Carlos também tem um detalhe Ele foi pioneiro na internet Aqui em Itabuna, no sul da Bahia Eu e ele Pegamos a internet nascendo dando o primeiro berro, saindo da barriga. Na verdade, você é, é
1: muito mais pioneiro do que eu, né? Você ah, é alguns é. anos antes de mim.
0: Ah, só, só tem dois caras mais pioneiros que a gente aqui, que é Teodoro e Lagarista, porque foi quem fundou, os que fundaram sem o, primeiro, dúvida, o primeiro provedor de tabu na
1: Nuxnet. É, é. é verdade, esses aí são realmente o número zero e o número um. Depois vem a fila. É. E abriram assim, né? Aprendendo na
0: prática. Porque, na época, ninguém no Brasil sabia direito como fazer um provedor. Não era uma coisa que você pudesse falar assim, ah, me ensina aí como é que faz e fazer. Não era assim. Nem o que já tinha provedor em São Paulo ainda estava apanhando. Era uma mas, coisa... É, de, uh, o Mandique né? De né? pioneirismo SPF, mesmo. né? Pois
1: é. São Paulo.
0: Mandic ainda tinha problema e foi o cara que começou a coisa, mas até ele estava aprendendo enquanto andava, porque era uma coisa muito nova, né?
1: É verdade. Mas é isso, eram tempos é, de, de desbravadores mesmo. Bravo. A gente. Eu me lembro que quando eu comecei, na verdade, eu nem tinha internet, né? Eu, eu, eu comprava revistas sobre internet, que era uma coisa meio São misteriosa. <risos> mas não tinha internet em casa ainda. E numa dessas. É, eu consegui. A internet.br veio com um suplementozinho, que eu trouxe até claro, aqui para é mostrar Muito legal, eu gostava. Na, eu ainda isso. tenho lá, viu? Porque eu sou um guardador de, de coisas. Rapaz
0: né? é Carlos trouxe aqui um <risos> suplemento da internet.br. É a tinha lições Raridade. aqui de
1: HTML. Raridade. Isso aqui eu fazia offline no meu computador. Já, já existia o Internet Explorer, né? É. Então a gente criava e visualizava o resultado baseado nas páginas de papel aqui. É, eu, eu conheci a internet em 93 na USP,
0: porque a internet começou primeiro como uma coisa só de universidade, só quem tinha, a internet era universidade. A internet comercial foi começar em 95, acho, em São Paulo e aqui em 96. Eu, quando vi a internet, fiquei maluco, né? Porque eu olhei pra aquilo e falei,
1: rapaz, isso aqui no futuro vai engolir todo mundo. Mas então os criadores da Nuxnet não são os pioneiros, você tá na frente, tá... Já, é, mas já, era assim, assim, eu conhecia, eu conhecia, conhecia.
0: Eu conhecia mas não, não mexi em nada, né? Mas eu enxerguei naquilo ali uma mídia que engoli todas as outras. Principalmente quando o cara virou pra mim e falou assim, dá pra colocar foto também. Eu falei, O quê? Dá pra colocar a foto, maluco? Não é possível. Então pronto. Se Com dá pra colocar. IMG SRC. Olha que eu não pensei nem ah, tá. em vídeo, né? Eu falei, pô, se dá pra colocar a foto,
1: vai engolir jornal, rádio, revista, todo mundo. Não, e inclusive não existiam esses formatos de vídeos leves. Não. Nem de áudio. Não, levava um nem século. Nem T3 existia. Ah, pra né?
0: carregar uma foto levava
1: um século. É isso mesmo. Primeiro que a internet
0: era de escada. Para vocês que são dessa geração atual que só conhece celular, internet de escada, você pegava uma placa de modem, colocava num computador, que é um troço quadrado grande que a gente usa em casa ainda, tá? Colocava no computador e essa placa se comunicava com a companhia telefônica e com o um provedor. Ele fazia. E tinha aquele ruidinho característico é, que tinha, todo mundo Tinha da um época, ruído lembra? que todo mundo da época conhece. Uhum. E era assim, ele fazia duas autenticações, uma na telefônica e uma no provedor. Era um negócio complicado. E, e detalhe é que não existia nada de celular e tal. Você tinha que não. ter um computador de mesa, nem o notebook computador de né? mesa, nem notebook. E não era qualquer um que dava pra você usar, tá? Aí você tinha o seguinte, a velocidade era 56K. É mais ou menos, se você hoje tem uma, uma, uma banda larga de 5 megas é 1% disso. Mas eu acho não. que era 36K. Não, tô falando já... Ah, é verdade, é, era é, 36, 36. Depois
1: passou pra 56. Isso é, aí já tipo, foi uma grande
0: evolução. Que aí todo mundo fez festa, pô, 56. Sim, sim. Era 36. Você, pra transmitir uma foto, e, e não tinha foto leve como tem hoje, que você consegue fazer uma foto com alguns K, não, foto era com megas. Você usava um disquete inteiro, Pra quem não sabe o que é disquete, vai ficar sem saber, procurei no Google. Disquete cabia 1 Mega,44.
2: É verdade, é. E, era, e
1: era grandão. E né? cabia uma foto. É verdade, <risos> é verdade. É, inclusive tinha a máquina digital, a primeira máquina digital que eu manuseei, ela tinha um disquete, ela, você salvava no disquete era da Sony, eu tinha uma dessa é, não, não existia aquele cartãozinho de memória pequenininho não. de hoje Era um disquete grandão que você enfiava na máquina você Portanto, a máquina o que era eu, grande é, também Você
0: né? tem ideia do que é um disquete? O disquete é do tamanho de uma fatia de pão de forma É, por é aí daquele é, tamanho. É, é fininho, aí. mas é daquele tamanho Foi diminuindo, né? Aí tinha essa máquina que a Sony lançou, que eu acho que foi a primeira digital Que você salvava a foto Nesse Nesse disquete e aí ela já tinha desenvolvido um algoritmo para foto que você conseguia salvar 10 fotos, 15 fotos nesse disquete. Que era um grande avanço, tá? Aí para transmitir uma foto dessa, você saía para tomar um café ia bater papo com os amigos, na
1: volta ainda estava passando. É até porque na época não existia JPEG, era BMP, que até hoje é um formato grande, né? É um até hoje enorme. é, até porque hoje não BNP tem compressão, é né?
0: É um formato sem compressão. É. Agora é um formato sem compressão e sem qualidade também, né? Igual, por exemplo, o Gol, que as máquinas usam hoje em dia, que é um formato cru, sem compreensão, mas tem uma qualidade espetacular, né? É assim, enorme, assim. O, o BMP não, o BMP era
1: simplesmente ruim mesmo, ruim e enorme. É, o mais próximo de vídeo, você falou de vídeo, o mais próximo de um vídeo que eu conseguia colocar em site na época era GIF animado. Sim, <risos> mas isso já depois, né? Porque no início.
0: É, é, no início não, não no contava. início não
1: tinha. Isso aí foi a evolução, né? É, GIF, Eu dando GIF um passo à frente é, ali. Bem <risos> lembrado o GIF animado. GIF animado. Tá? Era muito a, usado a, Ainda existem GIFs animados que são transmitidos hoje é. pelo WhatsApp é. e tal e coisa. Mas, mas na o... época você tinha que fazer cada frame O pessoal daquele. tem
0: feito meme com GIF animado. Mas o GIF animado na época era um negócio que todo mundo usava. Era quase obrigatório usar porque você não dava para usar foto, então você usava o GIF.
1: É, e não, e não tinha aplicativo para fazer animação. Não, que você que tinha aplicativo? que fazer um frame atrás do outro e compilar e salvar em formato GIF. Agora a internet
0: da, do início... vocês terem uma ideia como, como a internet progrediu em pouco tempo... Porque nós estamos falando de 96... São 24 anos atrás. É. 24 anos para uma tecnologia é um tempo super curto. Tá? É, pra você ter uma ideia, celular é de pouco tempo atrás, celular é novo. A, a tecnologia da internet ela cresceu muito rápido. Porque disso aí, em 24 anos, ela passou para uma internet de 300 megas. É verdade. Isso aqui, porque nos Estados Unidos
1: a internet é de 1 giga. Não é uma coisa instantânea. É, né? você, instantânea. Você, a gente está falando aqui, as pessoas estão ouvindo. Antigamente, Exatamente. Pô, você pensar em alguém ouvir a rádio ah, é, ao é, vivo ainda mais. A, a primeira, a primeira vez que
0: deu para transmitir áudio pela internet ao vivo foi quando a Telemar comprou a Telebaia. Tele Eu era dono do domínio Telemar que não tinha nada a ver com telefonia, era outra história. E aí os caras vieram conversar comigo, olha, como é que faz, aí a gente precisa desse domínio, porque o nome escolhido pelos caras foi esse e tal. Eu falei, não, não tem problema, pô, eu, eu não vou empatar a vida de ninguém. Bora... Aí os caras falaram assim, quanto é que você quer pelo domínio? Eu falei, não, vamos fazer um negócio mais bacana, um negócio entre amigos. Até porque eu era amigo do pessoal da Tele Bahia todo daqui. Eu vou fazer um negócio? Vocês transmitem a Morena FM 24 horas ao vivo durante três anos em troca do domínio. Os caras toparam na hora, mas sabe por que eles toparam? Porque eles não foram ver quanto custava isso na época. É sério. Você para transmitir um, um áudio é, por 10 horas por dia, você pagava algo, alguma coisa tipo 6 mil.
1: Por mês. Isso aí você está falando do nascimento das Isso empresas 90... de streaming, 90... né? o que hoje é, é chamado de streaming. Isso na foi em 98. Nem, nem tinha essa palavra streaming. Não, né?
0: não tinha essa palavra streaming. Isso foi em 90... 96, Tava no início ainda, da... com o Net ainda. Aí o que acontece é o seguinte, é... na época você pagava 6 mil para transmitir 10 horas por dia e com uma qualidade baixíssima, era uma qualidade de 56k. É. Não, 56 não, 24 é, é, Era um negócio completamente absurdo tá? A qualidade era péssima Mas é, Boa parte é, claro. dos ouvintes que a gente tem hoje é, Conheceu a gente naquela época porque a gente foi
1: pioneiro Ninguém no Brasil transmitia 24 horas ao vivo E principalmente considerando que FM Geralmente é uma coisa local É. E com isso eu acho que a Morena FM Passou a ser é, passou ouvida ser mundial, No né? mundo inteiro né? A gente, a gente tinha, já tinha ouvinte naquela
0: época Em Hong Kong Em Paris, em Portugal Na Argentina É um negócio muito louco Agora O, 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 o lance é que é, é, As rádios que transmitiam online tinha umas seis rádios só do país que transmitiam online, elas transmitiam 10 horas por dia. Justamente porque o custo era absurdo. E a gente, por causa desse. Porque tinha um padrinho, Por né, causa dessa Telemar. troca com a Telemar, nós fomos a primeira rádio a transmitir 24 horas ao vivo no país.
1: Aliás, 90. aliás, mesmo antes disso, eu acho que a Morena FM também foi pioneira em transmitir 24 horas, mesmo sem internet, né? É, Já pioneira, nas ondas da, FM, ainda nas ondas da
0: FM. Pioneira não, mas pioneira por ser ao vivo. Sim. Porque assim, existiam algumas rádios em São Paulo, 99% das rádios do país, acabava a transmissão meia-noite. Meia-noite desligava o transmissor, ficava tudo em silêncio até 6 da manhã. 99% das rádios era assim Inclusive aqui, em São Paulo, em qualquer lugar Mas São Paulo, que foi onde o FM nasceu Tinha quatro ou cinco rádios que transmitiam uh, Até duas da manhã E depois colocava gravado Aliás, não Transmitia gravado de meia-noite até duas da manhã um amigo, um amigo meu que, que, inclusive, foi quem formou a nossa primeira turma de locutores, César Rosa. César Rosa foi um dos pioneiros do FM no país, lá em São Paulo. E ele gravava um programa, e
1: esse programa ia no ar, de meia-noite a duas da manhã. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, você falou do domínio da Telemar, é. e eu me lembro que na época você se tornou um cara polêmico e também pioneiro nessa coisa de, de registro de domínios, né? Registrar todo é. domínio que sua imaginação quando os caras inventaram a, o domínio,
0: é, quando abriram para registrar domínio no Brasil, você só podia registrar domínio se você tivesse uma empresa e só podia registrar cinco.
1: É, não, não era com
0: CPF, era só com CNPJ. É, só com CNPJ. Logo que abri, eu registrei os cinco que eu podia com o, CPF, o CNPJ da Morena, mais cinco com o do Jornal Região
1: e mais cinco com o do provedor que eu tinha. Inclusive, acho que foi uma das poucas coisas que baixou de preço, né? Porque antes era mais baixou, caro a. custava 80 reais. Isso. Depois exatamente.
0: baixou para 70, hoje em dia está 40. Que. Já é foi um, 30 também. É um custo baixo, porque é anual. Mas você tem que levar em conta também o seguinte: os caras não gastam absolutamente quase nada para manter Cara, esse é domínio. Apenas lá. uma
1: configuração, né? É. Mesmo.
0: Tá? Então, assim. Mas é um custo baixo. para você. Não justifica você perder um domínio por causa desse dinheiro. Sim, a não ser que sim. você tenha muitos domínios, você tem que sacrificar alguns, é, como e, eu já tive não, que não, sacrificar. E, e
1: quando você não tem mais interesse naquele projeto,
0: é. aí você abandona. Não,
1: eu acredito que um domínio, um bom domínio registrado, algum dia
0: vai ter valor. Eu já vendi alguns. Eu também tá? já, já registrei uns Agora ponte, já, já perdi,
1: já vendi. Pois
0: é, agora já fui obrigado a abrir mão de alguns por causa de falta de dinheiro mesmo porque eram muitos domínios para renovar e aí o dinheiro
1: não dava para todos, tive que abrir mão de alguns. E acontece também, assim, nessa minha vida de fazer site para empresas, acontece muito também do cara simplesmente não lembrar de pagar. Eu acho que você já viu isso acontecer ah, muito, Ah, eu né? tenho
0: clientes que eu, eu que fico monitorando e, e, e lembrando para eles pagarem. A maioria dos meus clientes hoje que, que tem domínio, eles simplesmente mandam o dinheiro para mim e eu pago por eles
1: porque eles não, não querem...
0: Mas, mas nessa sua
1: coisa de registro de domínio não foi só uma questão de pioneirismo. Você teve problemas judiciais também.
0: É. Na verdade, eu não tive problema. Tive questão, porque até hoje não é problema para mim. É, o que aconteceu quando abriu para registrar domínio foi o seguinte. Imagine que você nunca pôde comer um doce na vida. Aí os caras abrem uma loja de doces fantásticos de graça. E fala assim, vai lá e pega o que você quiser. <risos> Quando abriram para a pessoa física registrar domínio e acabaram com o limite de registrar quantos domínios quisessem, foi equivalente a isso. Uma pra,
2: pelada. quem, quem pelada. Pra
0: quem já enxergava a internet como uma coisa importante. que por exemplo, a, a, o Grupo Globo, que é um dos maiores do país, até hoje é um amador em internet. Pelo acervo que a TV Globo tem, era para ser o site mais visto. Das Américas. É basta, é,
1: basta você pensar que só agora eles tiveram a ideia de colocar aquelas novelas clássicas pois para é. as pessoas assistirem. E, já, e agora, é tarde, tá? já YouTube, agora é tarde. Já tem então, no YouTube, já tem assim, no Dailymotion.
0: As grandes empresas, nunca olha, naquela época, elas não olhavam a internet como nada interessante. Elas ignoravam a internet. Para elas aquilo era uma, uma coisa qualquer. E eu não enxergava a internet como no futuro a principal mídia. Então, quando abriu para registrar domínio, eu saí registrando tudo que eu lembrava, né? Antes de registrar domínios que pudessem lembrar alguma marca, eu consultava o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é onde as marcas nacionais são registradas. Mas, vou fazer um suspensezinho, vou fazer um intervalo, vou tomar um café e a gente volta já para falar dessa questão dos domínios. Falou. Vai daí, Paulinho.
2: Quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso.
3: Só quem lê a região tem jornalismo investigativo.
2: Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina.
3: Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas. Todo dia na internet. região.com.br. Mesa para dois.
0: da comida pra dois Eu tô falando pra caramba, mas O bate-papo hoje é com o Zé Carlos Almeida Eu vou só terminar de falar aqui dos domínios Porque eu quero que o Zé Carlos Conte pra gente a história do Beatles Ok? Do portal Mas é, aquilo que eu tava falando é o seguinte Então, toda vez que eu ia registrar um domínio Eu olhava antes no INPI Se aquele domínio tinha uma marca Porque se a marca Tá registrada, você não pode registrar o domínio Tá? E aí eu descobri dois domínios que não eram marca, já tinham sido marca, a Globo deixou caducar, a Globo deixou ser extinta. Em resumo, tava de bobeira mesmo. É, na época nem Jornal Nacional, nem Globo Esporte eram marcas. Aí eu registrei o Globo Esporte para fazer um portal de esportes, o Jornal Nacional para fazer um, noticiar, um jornal nacional virtual, que na época era um conceito ainda novo mas que eu queria fazer. A Globo me processou, alegando que os dois
1: eram marca. Mas deixa, deixa eu só tirar uma dúvida. Se você tem um jornal e ele tem alcance nacional, é um ele pode nacional. ser chamado de jornal é, nacional. Pois é, mas se existisse a
0: marca, jornal nacional, mesmo sendo uma coisa genérica, eu não poderia é, registrar. Agora, o INPI teria errado se desse essa marca para Globo. Porque dentro da legislação do, de marca, diz que se uma marca se refere a uma coisa genérica, não pode ser marca. Senão, por exemplo, eu poderia registrar a internet. E aí ninguém mais podia usar a palavra. Então, na legislação, Jornal Nacional não poderia ter sido marca. Mas foi, depois foi extinta, e a Globo não teve interesse. Entendeu? Aí processou em cima da legislação de marca, que foi o erro deles, Conseguiram uma sentença contra mim, que foi anulada.
1: Acho e... que você tinha que pagar milhões, né? Um milhão. É, a Globo queria que eu pagasse um milhão em cada domínio,
0: em 98. Aí essa sentença foi anulada porque estava errada. O Tribunal de Justiça mandou redistribuir o processo e até hoje alguém está sentado em cima dele. Na hora que alguém levantar esse processo andar,
1: eu vou herdar a Globo. Não, mas você citou duas marcas Só que tinham outras marcas não, Tipo o é... Bombril que você registrou não, Bombril, o que aconteceu com o Bombril foi um negócio engraçado Porque
0: Eu estou naquela Naquele ritmo de registrar coisa né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, um atrás do outro Aí botei Bombril Assim que eu acabei de registrar eu me arrependi Porque eu falei, que eu vou fazer o que com esse domínio Eu não vou usar, porque Bombril é uma marca eu, Aí falei, bom Agora já registrou, vou deixar aí Depois eu deixo caducar antes de caducar, os caras da Bombril me ligaram e falaram Olha, a gente viu que você está com a marca Bombril, a gente só agora que resolveu usar a internet E aí a gente descobriu que essa marca está com você A gente queria ver se você pode passar para a gente Falei, Lógico, pô e Aí eu contei para o cara, né, ó, me arrependi um segundo depois de ter, de ter registrado e ia deixar caducar Ele, não, deixa caducar não, transfira para a gente Tá, tá beleza, transferi para os caras, entendeu? Agora só teve essas também Os advogados é... da Globo inventaram Que eu tinha um monte de domínios é, que não, nunca foram eu, eu, eu me lembro
1: de, de domínio da, da Xuxa que mas você é, Nunca foram meus, nunca estei nada com Xuxa Ou seja, é, é lenda urbana isso aí Não, não é lenda urbana É mentira dos advogados fake, da Globo
0: É mentira dos advogados da TV Globo Que os caras saíram me difamando Em tudo quanto é veículo nacional E para reforçar a difamação Eles inventaram que eu tinha um monte de domínios Que nunca foram meus
2: Entendeu?
0: Agora, é por falar em domínio, como é que você conseguiu registrar TheBeatles.com.br? Ninguém tinha registrado isso. É, foi,
1: foi meu sócio na época que tinha empresa, a e registrou, porque é, é aquilo que você falou, era um terreno inexplorado ainda, né? As bandas de rock não tinham noção de que era importante ter um site oficial, verdade. até empresas não tinham noção, não existia loja virtual... Não existia o conceito, as pe poucas pessoas sabiam o conceito de um é, na site. Na verdade, né? o pessoal fazia um site genérico dentro
0: do Google Sites, é. ou dentro de, do Google Sites, né? Dentro do. Dentro desses
1: genéricos de sites, né? Não, e não existia e, também ninguém o Ninguém se importava de em ter o um endereço. É, o pois nome é. Nome da eu marca. me lembro que a banda de rock na qual eu tocava aqui, Itabuna, Subclass. Uma banda. Subclass. Punk. Eu lembro da Subclass. É, eu me lembro que eu lancei o site do Subclass na época. Um serviço de hospedagem gratuita chamada Geocities Sim, <risos> é o nome que eu estava querendo lembrar Todo mundo botava no Geocities Sim, e, e o ninguém... endereço era geocities.com é. barra hollywoodpark.com é. Uma numeração Ninguém se importava em ter o um endereço com a própria empresa Com, com a própria marca é. É, Não, não é. se importava E nisso aí nós somos pioneiros Só nós malucos que enxergamos é, isso é, e saímos atrás é. E na época eu já trabalhava com internet já tinha feito até site para algumas empresas daqui, pioneiras também, eu vou até citar o nome Cita de algumas, se você não se importa. Não, pode citar. Eu me lembro que eu fiz o site da Videocenter. Videocenter Center, Video Center <risos> meu amigo
0: Jorge Menezes, Isso, atual advogado Jorge Menezes, doutor Jorge é, Menezes. Da própria Nuxnet também que ficou
1: é... mais de um ano sem site sim, mas era engraçado é... era um provedor que não tinha site e outra, quando é, eu lancei o site da Nukesnet, a gente lançou com um conceito já assim de portal, com notícias eu me lembro que você tinha uma coluna no site da Nuxnet também. algumas pessoas escreviam era atualizado diariamente e tal, é, deixa eu ver Grupo Velanes. Grupo Velanes eu vou te falar de outra empresa que foi pioneira aqui também que foi a RCM Publicidade é, é... que foi a primeira empresa é, de publicidade a criar um setor específico de, de criação de site e eu fui o contratado dessa época. Nisso aí a gente criou o site do Grupo Velanes, é, a primeira banda daqui da região a ter um um site oficial, não poderia ter sido outra, senão ah, a Lordão eu... não ah, foi, foi Lordão? Lordão e bem é...
0: você não fez um o site? Não, não, é? não
1: mas eu tô, aí é uma banda ah, de Casa que... é, é, Santo é, não, de Casa. Não, mas já existia a verdade é que o, o do Lordão foi a primeira banda profissional daqui a ter um site mesmo com o domínio dele lordão.com.br. O Lordão, .com .br, Lordão não também foi o pioneiro com LP. Sim, sim pois é, não poderia ter sido outra, que né? Que aqui, é... todos os santos, quem, né? Quem da... começou
0: com a LP aqui foi Lordão e Fase. Sim, aquele disco duas, azul. As Juízo, as Juízo
1: das, Final. É, são as duas bandas que tinham de LP. Depois teve Giga que lançou o um disco. E não podemos esquecer também da primeira banda de rock. Aliás, a, a Azul. Música. Que também tinha. É, a, a você falou a Energia Azul, né? Energia Azul. É. É. Energia, azul é. Energia Azul. E também o disco do Além do Sério, também. Que é muito o Além importante. do é, é, o Sério, que lançou linha. um disco bacana que eu tenho lá até hoje. Aliás, quase todos esses discos aí, fora o primeiro do Lordão. Quase todos esses aí eu tenho lá ainda guardado, eu a sou gente, guardador de vinil também. A gente também. tocava esses LPs aqui na nossa era pré-digital, <risos> a gente tocava alguns desses aqui. Ah, sim, não, a, a Morena FM sempre, é, eu me lembro de sempre ouvir artistas regionais na Morena FM. É, era a rádio foi... que, que era como se fosse uma mãe dos artistas regionais. A né? gente sempre fez questão de incluir artista regional. O difícil era achar material, né? Na época do LP, eram poucos que tinham LP. É, nós nunca tocamos aqui, eu acho que porque a gente nunca lançou, a gente nunca lançou. Mas eu me lembro que eu trouxe uma outra banda aqui que você recebeu muito bem e chegou a tocar, que foi a banda Grambit. Ah, Gramit é de casa, pô. Gramit é de casa. Pois é, né? Eu me lembro de ter vindo aqui. Gramit porque... é uma banda muito boa. É, pois é. E, e foi também legal. E, a, essa foi uma das pioneiras daqui a lançar em CD. Porque na época não, não tinha essa coisa de lançar em CD ainda. Não, não, não havia como você é, não, não queimar já... CD e tal. Era, você tinha que colocar na... uma grana, né? O primeiro,
0: a primeira coletânea independente do país foi a Jupará. Porque... A, a só tinha uma fábrica de CDs no país A microservice E ela só fazia para as grandes Gravadoras Essa
1: é uma frustração que eu tenho Eu tenho quase todos os CDs sabe Parais qual era, Menos esse primeiro Sabe aí. qual
0: era a tiragem mínima? Que os caras exigiam 50 mil CDs Aí eu chego lá querendo prensar 2 mil O cara olhou para mim E falou Rapaz, não existe isso falei, Cara, tem que existir Não, mas não existe pô. Mas tem que existir Peguei no pé do cara, fui cinco vezes a São Paulo pressionar esse cara, que era o, repre era o único representante da microservice fora de Manaus, era esse cara em São Paulo. Fui cinco vezes a São Paulo, aí esse cara finalmente Entrou em contato com a fábrica Depois de muita conversa, aceitaram fazer 2 mil CDs Mas até hoje é difícil você fazer uma tiragem pequena, né? Fica muito caro você tá, mas Fazer hoje você, 10 mil Mas hoje você tem uma série de, de pequenas prensadoras Que você consegue fazer fácil Na época, era 50 mil ou nada
1: Sim, sim Entendeu?
0: Aí é... quando a gente conseguiu fazer Foi a primeira coletânea independente do país Feita em CD Da história não tinha outra. Né? Pois é,
1: eu lembro quando a gente teve... E aí quando um você CD fala do, que era difícil fazer de banda, era super difícil. Era pô. difícil, era tudo muito difícil. E hoje, pô se você não quiser lançar em CD, você nem lança. Você ah, coloca no YouTube, coloca no Spotify. Você não precisa Spotify, CD, você é, lança online. É. Mas é interessante isso. E com relação aos Beatles, nessa época, eu já trabalhava com com essa criação de site, né, se tem até alguns tá a ideia de, do Portal dos Beatles? Porque eu trabalhava já com criação de site e já era apaixonado pelos Beatles, né. Então, eu me lembro que havia alguns uh, grupos de discussão, né. Você Vista, já tinha né? muito material? Já tinha, já tinha, não em CD, tinha LP's, né. Basicamente LP's e fitas VHS, porque também... Não, eu digo assim, informações, fotos, essas coisas. Eu tive uma sacada que era o seguinte, na época tinha alguns trabalhos de divulgação dos Beatles que era de fã clubes, mas fã clubes sempre teve aquele objetivo de vender material basicamente e eu falei não, eu quero criar um site de notícias com colunistas, pessoas que escrevam, colaboradores, e eu tive sorte de na época que não tinha rede social nem nada, eu ter colaboradores de peso no meu site, pessoas que são até famosas a nível nacional que são fãs dos Beatles também e escreviam pra gente de graça. Então tem pessoas do Ceará, é, do Rio de Janeiro, São Paulo, até de fora, de Londres, tinha uma garota que era correspondente de Londres, outro que era correspondente lá do Japão até a gente tinha correspondente, um de Angola. Bacana. Eu tenho um amigo que é, é meu amigo de Angola, é, em Angola até hoje porque ele era colaborador, um em Portugal também, o principal colecionador de discos de vinil lá de Portugal, Luiz Pinheiro de Almeida. Ele escrevia para o nosso site, ainda escreve, ainda tem esses, esses textos lá hospedados na no A nosso internet site. tem esse lance de juntar gente do país em do pois inteiro, Pois é, né? então a gente se tornou uma boa agência de notícias. Eu quero te lembrar também que além do portal Beatles Brasil, eu também tenho um site, outro site dedicado à música antiga, que é chamado jovemguarda.com.br. Esse eu não lembrava. Pois é, isso é em parceria com meu grande amigo Marcelo Frois, que é um, um dos maiores produtores fonográficos do Brasil, né? É dos grandes. Ele, ele é dono de uma gravadora, a Descobertas, e a gente tem esse disco, esse, esse site, desde quando a Jovem Guarda completou 40 anos. Isso já tem uns 15 anos. Não sei, eu sou muito novo pra lembrar disso. <risos> ah, eu também, mas enfim, é um, é, o som antigo é o que me fascina. E graças a esse disco, esse site dos Beatles, eu nunca ganhei dinheiro com ele, né? Nunca foi o objetivo. Mas eu tenho amigos assim que são eternamente amigos. A partir de 2010, essas pessoas que eu só conhecia pela internet, muitos deles eu não sabia nem qual era o aspecto físico. A partir de 2010, quando o Paul McCartney anunciou o primeiro show da turnê Capiencam Mentor foi um show em Porto Alegre e dois em São Paulo. Aí sim nós passamos a conhecer pessoalmente essas pessoas que já colaboraram. Os caras vieram
0: e você foi.
1: É, show. eu fui para esses shows e todos os mundo, caras estavam. Gente lá. do Ceará, de, de todo lugar, pegou voo para ir ver e uma caixa, né? Então Foi a gente muito passou legal, a ser mas... amigo pessoal mesmo, de verdade. E muitos deles são amigos até hoje e até morrer, né? Na verdade. Eu vou fazer um intervalozinho aqui. Você tem um outro
0: site que você não citou ainda, mas que eu vou citar porque ele é bem interessante. Vai daí, Paulinho.
2: Quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso.
3: Só quem lê a região tem jornalismo investigativo.
2: Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, tecnologia e malha fina.
3: Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas. Todo dia na internet. região.com.br. Mesa dois.
0: De volta com mesa para dois, estou começando de um negócio aqui que eu não vou contar para vocês. É um papo só para mim, contar para Zé Carlos mais tarde. É, o bacana é que a nossa conversa flui até no intervalo. É, no né? intervalo fica melhor porque são coisas que não pode falar no ar. Mas. Ô <risos> é, você tem um outro site que, que eu estava vendo e que eu acho muito importante porque eu sempre fui um defensor de manter a memória da cidade. Você tem um site de Itabuna, né? Da história de Itabuna.
1: É, rapaz. Olha que coisa, né? Essa pandemia aí, com esse isolamento, é, eu fui. Eu tive tempo e disposição para fazer a limpeza lá no quarto da bagunça, que é onde eu guardo meus discos de vinil, até cassete. Eu não tive essa coragem até. Pois a... é, eu fui é. fazer isso. E lá eu encontrei, assim, jornais antigos dos anos 80, jornal Região. É, e vários outros jornais que Jornal Agora A é, Tarde, coisas que eu fui guardando Simplesmente não joguei fora Porque eu tenho lá espaço lá que estava abandonado Mas estava lá guardado E descobri muita coisa antiga de Itabuna Fotos originais, enfim, discos De bandas daqui E eu tive a ideia de lançar Esse site aí historiaditabuna.com.br, Com o suporte das redes sociais Instagram E Facebook Passa tempo na verdade, Karim tinha um site, Tabula BA. Ah, não, nós lançamos é. juntos. É, é, então, ele era meu sócio nessa época. Pra é que tá aquele acervo? Pois é, alguma coisa daquele, daquela época que eu tenho guardado ainda no meu HD, eu relancei nesse ah, site História de Itabuna. Tinha, tinha algumas, tem algumas coisas nesse site novo História de Itabuna que eu recuperei. Não só do site. Eu lembro que de tinha Itabuna a foto do Firmino
0: Rocha, tinha a foto Sim. de.
1: Tinha sua foto, tinha de Manuel Leal. Tinha a foto. <risos> pois é, tinha eu, eu muitas eu pessoas da, da história Eu fotos. É, escritores, como Tempo um Padilha, Plínio Plin, Almeida, né? Plínio Almeida. E. Enfim, é, aí eu, eu recuperei alguma coisa desse site antigo que eu tinha com carinho, recuperei coisas que eu tinha da época que eu trabalhava na FIC, que eu lancei algumas Sim. coisas, fiz uma pesquisa é, na é, época. O site da FIC tinha algumas coisas? Tinha, pois é. E, e eu sempre tive esse cuidado de fazer um resgate da cultura e da história nesses sites que eu trabalhava. né é, lembrando que eu também já fui funcionário do Jornal a Região No site também. do Jornal a Região Aliás, era o cara que botava o jornal no ar É, exatamente é. E era cartunista também É,
0: Era quem, era quem pegava as matérias, as fotos e tal E colocava
1: no site Você sabe que eu ainda tenho tudo aquilo guardado que foi E publicado, era cartunista só. E além de cartunista, é o cara que criou a logomarca do calango.com Sim, exatamente Que a usa até hoje E muita coisa dessa época eu tenho guardado nos meus CDs né, que eu, Aí que você eu começou queimava a montar um o site e comecei a colocar, agora é, hoje com muito mais conteúdo, por quê? Porque à medida que eu fui colocando as coisas que eu tinha guardado, várias pessoas foram gostando da ideia, hoje nós somos seguidos por alguns milhares de pessoas, em dois meses e meio, já tem alguns milhares de seguidores no Facebook, no Instagram também, e as pessoas passavam a mandar seus arquivos, seus acervos pessoais, é legal. aquelas fotos de família que se passam na praça Olinto da Leone quando ainda era bonita sim, e na praça José bonita. Bastos aquela, aquela praça tinha... era linda e a praça José Bastos que ah, tinha José uma Basta jardinagem linda
0: a José Bastos, as entradas dela eram eram arcos feitos de, de plantas sim, tem foto
1: dessa época lá no, é. no, no Itabu, no, no História de Itabuna quem né? destruiu foi Fernando Gomes que resolveu cimentar tudo ah, e não só isso aí é. o, aquela
0: praça era coisas. muito bonita Olinto Leone
1: ainda é bonita mas era mais bonita antigamente. Tem, tem foto do Teatrinho ABC que o mesmo eu eu meu cidadão aí, mandou derrubar. <risos> é. E você precisa ver os comentários saudosistas e emocionados das pessoas que, que viveram essa época. Eu não vivi, eu sou de Itabuna é, desde os anos daí. 80. Mas, 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 por
0: exemplo, eu acho interessante que a igreja, a igreja matriz era na Praça Olito Leone.
1: Duas igrejas matrizes. Duas igrejas. Tem ali ali é. mais ou menos na vizinhança, onde tinha também o, o saudoso castelinho, né? É, eu tenho uma foto que aparece, a igreja aparece o castelinho. Pois é, e, e, tia, e tem ali naquele mesmo lugar tinha uma igreja que era no formato mais tradicional. Depois ela foi demolida na enchente de 1926 e foi co construída uma outra igreja. Que é essa que eu tenho na foto. Que é uma, um, um visual mais 60, moderno. Aí. É, exatamente. Aí depois também foi destruída. Hoje funciona o que Eu acho que tem uma lanchonete ali naquele lugar. E aí depois foi construída aquela que hoje é catedral. né Então... Teve uma época que aquela praça Olito Leone tinha uns
0: chafarizes com umas piscinas. Eu coloquei já, eu não, eu não eu coloquei cheguei, foto desse chafariz Eu ali. não peguei esse chafariz funcionando, mas a gente jogava bola, ele já abandonado, seco, há muito tempo, quando era pequeno a gente jogava bola ali dentro. Cara, eu coloquei uma eu, foto outro já. dia
1: daquela praça Olinto Leone, na época que nem era praça, era um campo de futebol. Ah, esse é muito interessante interessante isso, cara, eu nem sabia não. que ali tinha sido campo de futebol Aí algumas pessoas, e o mais interessante, eu não tenho tanto conhecimento histórico assim A ponto de escrever textos tão compridos, porque eu não vivi a época Mas tem pessoas que viveram a época que complementam Eu gostaria até de fazer uma menção especial faça A um jornalista que eu respeito muito daqui de Itabuna Que praticamente toda postagem que eu faço ali, ele comenta com com informações preciosas, que é o Valmir Rosário. Ah, tá, Valmir Rosário é uma enciclopédia <risos> ambulante. <risos> é, pois é, e aí outra coisa interessante é que eu tenho colocado é, coisas da história antiga de Itabuna, mas também de personalidades que fizeram a história de Itabuna que continuam fazendo, né? Por exemplo, agora eu tenho eu coloquei já é, o Manuel Leal, óbvio, né? Já coloquei você, porque também já fez a história e continua fazendo. Através do Troféu Jupará, eu fiz uma postagem já sobre o Troféu Jupará, sobre a Morena FM, sobre jornais históricos, jornal Região, histórico, é, e também pessoas que continuam fazendo a história nesse momento. Por exemplo, tem um jovem que se formou em cinema em Hollywood, eu coloquei ontem. Eu vi, rapaz, bacana ele. aquilo, Você aquela postagem. Ele, ele... ele futuramente é Itabuna, vamos né? estar falando sobre essa pessoa é. né? coloquei sobre aquele documentário O Nó Sim. coloquei sobre políticos de Itabuna, é. artistas de Itabuna por falar a história, as pessoas precisam se ligar que nós estamos no momento
0: histórico que vai ser estudado nos livros no futuro que é essa pandemia e eu,
1: olha só que interessante nós estamos dentro de um momento histórico é, que vai sim, estar em sim, livros sim, de história sim, sim, sim. no futuro e eu tenho tá? colocado fotos da história recente inclusive de 2020, eu acho que já tem foto até da história de eu 2020 vou perguntar, você
0: tem um livro de Adelino Itabu na nossa história? sim, que livro maravilhoso ah, se eu não okay. tivesse eu ia te dar um, porque Adelino antes de morrer,
1: é capa, capa marrom não, o de capa amarela você tem? ah, o da capa amarela, amarela sim é, E
0: Adelino antes de morrer não, ali, é, ali é Itabu na minha terra É, ele me mandou os livros escreveu ele falou, Marcel, dê pra quem você achar o, que gosta de história. O, o você, da capa marrom é do Dantinhas. É, da, é, do Dantinhas. É, Não, esse é, é o de Adelindo, também. é uma capa amarela. Eu, é, Adelindo fez uma tiragem...
1: Eu acho que eu tenho duas tiragem, edições diferentes desse livro.
0: E, e aí ele, ele me deu, a ah, ideia inclusive é era a gente transformar num ideia. livro eletrônico e colocar na Amazon, só que aí Adelindo morreu, eu perdi contato com a família Não, e... Eu
1: tenho uma, uma boa fonte de pesquisa também, que é o próprio site da Jupará da, da Fundação Jupará, tem, que também, tem, que tem, tem bons textos ali, eu, eu já tirei várias lá. dúvidas ali também aparece sempre nas buscas quando eu, quando é. eu, perco, eu procuro alguma coisa Adelindo, teve muito texto que
0: Adelino fez pro jornal Região sobre história porque a gente abriu uma coluna chamada História Viva e Adelino contava as histórias de Tabuna nesse nessa coluna depois ele tinha uma outra coluna chamada Sabática que também era com histórias de Tabuna agora eu perdi boa parte desse acervo que perdi assim eu
1: tenho impresso não, tem três acervos eu que tenho tem impresso sido... mas não tenho no tem três acervos que têm sido muito úteis para mim nessas pesquisas que é o acervo do Titio Brandão é, o acervo do Romilton Teles Romilton tem muita coisa E do Charles Henry, eu não imaginava que Charles, Charles Henry tem fosse tem tão rico em, tem. Em, em, não, em O acervo em dele é muito grande é. Pois é, então, é, além do conteúdo que eu já tinha guardado lá dos, Das minhas coisas que eu deixo lá guardadas eu, eu fui pintando coisas assim através das pesquisas que eu faço, faço na internet E pessoas que têm colaborado, como você, por exemplo Que essa semana colaborou com algumas fotos maravilhosas, né? É, hoje mesmo eu publiquei uma delas, que foi aquele primeiro ônibus, ou foi ontem? Aquele primeiro ônibus primeiro, da, Suba, da Suba, né? É.
0: Aquilo ali eu não tenho certeza, mas se não me engano é ano 33, 30, 1933, 32 33, 1935,
1: já... por aí. É década de 40. Essa época é né?
0: porque a Suba foi fundada perto dessa época. Foi fundada em 31, mas demorou um pouquinho para chegar o primeiro ônibus. Então ah, eu acho que é 32, 33. A,
1: né? a, eu, eu coloquei ontem a foto que eu acho que é a mais vamos dizer assim, dramática né, da nossa coleção ali, que é como se fosse um álbum de figurinhas. Que é aquela do momento mais vergonhoso da nossa região, que é aquela da, da camisa do Manuel Leal, ensanguentada é. lá. É... E o interessante é que assim, a gente coloca, eu coloco as fotos e em questão de minutos já tem Não, pessoas já comentando e, e algumas até revoltadas. Não só com isso, mas com outros assuntos também que eu tenho postado É, porque não teve ali. só
0: isso. Teve, já teve
1: não não teve só assunto, aqui. e na história não tem só assunto é. agradável, né? Tem assuntos desagradáveis ah, que tem. merecem ser abordados também. Né? Ah,
0: te, teve um caso que eu lembro bem de duas meninas que foram para uma festa e na saída foram assassinadas.
1: Sim, sim, sim. E abafaram porque tinha gente conhecida no meio. É, esses são casos que eu não costumo Então tem, abordar. tem umas coisas assim, porque agora... Eu... Eu não costumo abordar esses casos, não, porque esse caso eu, eu necessito não... de foto. Para publicar, eu não. necessito de foto. E esse caso você não poderia
0: abordar, porque todo mundo sabe quem era, mas ninguém pode falar. Então, é, é alguns assuntos também a tem gente... Tem que não, não dá para falar. Prefiro não opinar, né? É.
1: É, é que, assim, você pode opinar, mas você vai ser processado e vai perder. É verdade. Eu tenho, essa experiência que eu tenho feito é, tem revelado também a rejeição que alguns políticos daqui da região tem na cabeça das pessoas. Né? Eu não vou citar nomes e tal, porque eu acho que todo mundo, todo mundo sabe quem <risos> são precisa. esses nomes. Mas assim, pessoas que eu imaginava que fossem ser consideradas apenas figuras históricas ainda tem uma grande, um grande nível de rejeição. Né? E outras que eu.. pessoas assim anônimas, que são, por exemplo, vendedor de coco, que eu imaginava que não fosse ter tanto efeito assim. É, as pessoas comentam com saudosismo, emocionadas e o mais bacana de tudo é quando eu coloco a foto de alguém e os parentes dessa pessoa vêm agradecer e, tem... E é,
0: a minha infância em Tabuna foi nos anos 70 Quer dizer, antes de 70 eu já existia, mas não me ligava muito em nada, né? Então, a, as minhas maiores lembranças são dos anos 70 e bonitinha tinha coisas. tá tinha os loucos de estimação dela.
1: tá tinha... É, um... Infelizmente poucos com registro fotográfico. É. Desses aí... Não, não, tem. Desses aí eu postei foto do Maia, porque eu tirei essas fotos do Maia. E do, do Jipe que já tinha circulado na A internet. O
0: Jipe é um cara incrível. Teve uma época que todo mundo achava que ele tava morto. Eu descobri que ele tava vivo. Aí tentei até entrevistar ele, mas não dava pra entrevistar. Mas descobri que ele tava vivo ainda. Tava internado há muito tempo num, num lugar. Aí tinha jipe, você tinha Ana doida. Ana andava pela rua falando sozinha e a molecada andava atrás pra cutucar ela, não sei o quê. Aquela coisa de criança, né? Ela ficava arretada. Eu andava atrás dela pra ouvir o que ela tava falando. Porque é incrível as conversas de Ana.
1: Ela, ela vivia na infância dela. Na juventude dela, na cabeça. Essa é a sócia não, que dizer que era sócia da Não,
0: olhas? não. Essa, essa era uma mulher já de uns 80 anos. Hum. E ela. Na cabeça dela, ela estava em 1920, 1930. E aí, ela comentava coisas tipo assim, ah, é, amanhã tem uma festa lá na, na casa de seu Firmino Alves, mas eu não vou não, porque senão o seu não sei, o coronel não sei quem não vai gostar. Ela comentava fofocas da época
1: de Gêmino Alves, bicho. <risos> Pena que não existia máquina digital é, para registrar esses. E eu pessoas, ficava
0: né? louco com isso. Eu andava atrás de Ana doida para ouvir as conversas. Papai Noel você conheceu? Papai Noel. Papai Noel era super famoso aqui. É, era nosso aqui. louco de
1: estimação. Aliás, eu, eu, eu citei três fontes importantes, mas eu gostaria de citar Itabuna... também o Emerson, fotógrafo, que foi é, um grande. grandes... É, foi um grande fotógrafo. É, um dos grandes fotógrafos daqui. E um Emerson tinha um acervo grande também. É, um dos que deixaram o maior acervo é. da, daqui da, da região E Ita
0: Itabuna tinha...
1: tinha é um gay que todo mundo adorava, que chamava Zéz. Zéz, Zé, eu me lembro de ter feito o trabalho era um de cara, colégio sobre.
0: É, Zés era um cara super alegre, super Sim. divertido. E Zés vivia de fazer faxina.
1: Fazia faxina nas casas e todo mundo adorava Zés. Semana passada eu postei uma foto do primeiro travesti que foi candidato a vereador aqui em Itabuna, Babinha. Quem foi? Babinha. Ah, você falou Pelo... Babinha, pensei Babá cearense, mas é Babinha. <risos> Já postei o, o Marquito Tigresa. Marquito Tigresa
0: fazia é... muito evento com apoio nosso, sim, né? Sim, A sim. gente conviveu muito com o Marquito, é, era um
1: cara excepcional.
0: Era né? um cara muito batalhador, Tava muita gente fina, sempre fazendo evento, sempre batalhador. falando sobre a questão
1: espiritual. É.
0: Marquito, é. Marquito,
1: a gente sempre apoiou os eventos dele aqui. Pois é, então tem várias pessoas assim que fazem parte da história, não só da história, Oficial, aquela contada nos livros. É, eu gosto do imaginário. Eu gosto das pessoas. mais dessa história de quem não é do
0: imaginário. Você quer ver um exemplo? Tem um cara que até hoje eu não sei o nome dele, mas pra mim ele é a história de tabuna. Que é um cara que vende suco ali na esquina da Praça Dame com a Sequentenário. Certo. Tem um cara que vende caldo de cana, que tem um cabelão comprido. Lá no fim ah, da.. O, da o cara do suco é aquele que, que, é que fica também. gritando? É aquele. Ah, sim. Pra sim. mim ele faz parte da história. Claro, da tá claro.
1: bom. Eu também não Entendeu? sei o nome daquele cara, vou procurar Mas Ele saber. faz parte da história, tá bom? Entendeu? Eu, eu, eu postei outro dia uma foto do seu Cazuza, que era um senhor que vendia.. Cazuza. Eu comprava sempre coco na mão dele ali em frente à Padaria Princesa. E eu não imaginava que ele fosse tão conhecido, cara. E as pessoas é. comentaram, assim, centenas de comentários na postagem sobre ele. Então, assim, a gente vai descobrindo também quem é popular Paulo, e quem um, é impopular, né? Um cara que foi muito conhecido aqui foi Moncorvo. Moncorvo aparece numa foto é, com o Luiz Eduardo Pico Magalhães, é. É, porque ele era fã do ACM. Mas né? ACM
0: só aceitava descer em Tabuna se Moncorvo estivesse com a charanga é, ele, dele. Ele, ele já está lá na tocando. nossa página também. Moncorvo era, era convidado para os aniversários de ACM em Salvador. Você me mandava buscar Moncorvo. Com... A charanga toda, não era só Bucou, era...
1: Era, era, era o conjunto todo, entendeu? Outra coisa que é interessante, que eu lembrei agora, é o seguinte. É que minha filha que estuda oitava série, né? Ela disse que uns dois anos atrás, é, teve que fazer trabalho sobre a história de Itabuna, alguma coisa da história de Itabuna. E esse, é, é, esse site, história de Itabuna, que já era um blog antes, é, foi uma das fontes, ela não sabia que era meu. <risos> ela pesquisou nesse site e não sabia que nasceu na mesma casa que ela. Né? É, isso é muito interessante. Mas é, o, vou falar a minha postagem favorita. É, foi do show, que na minha opinião é histórico. Uma grande emoção que eu tive na minha vida é que foi ver Roberto Carlos aqui no shopping. Ah, no, no estacionamento do shopping se fosse no de estádio, bar. porque eu vi ele no estádio <risos> é, turnê emoções né é, eu vi ele na no verdade estádio... ele fechou os aqui três vezes ele fez, é. ele fez em 68 trazido pelo Titio Brandão é, em 81 na turnê emoções e agora também teve aí 15 anos atrás aqui
0: é, eu, vi, eu vi o do, do estádio e tem uma coisa curiosa pra contar sobre isso, mas eu vou tomar um café a gente vai fazer mais um bloco, porque o papo tá bom Mas daí Paulinho <risos>
2: Quem lê a região sabe das notícias sem rabo preso.
3: Só quem lê a região tem jornalismo investigativo.
2: Só quem lê a região tem as colunas do Cláudio Humberto, Tecnologia e Malha Fina.
3: Jornal A Região. Quem lê sabe mais. Todo sábado nas bancas. Todo dia na internet. região.com.br. Mesa para dois. Hum.
0: Estamos de volta com Mesa para Dois, estou fazendo mais um bloco aqui com o Zé Carlos que A gente está falando aqui de shows, e eu acho interessante resgatar isso aqui Porque Itabuna era uma cidade que tinha shows nacionais toda hora E shows nacionais de primeira linha, tá? E perdeu isso, né? Entre muitas coisas que a gente perdeu Aí ele estava falando de show de Roberto Carlos, e eu lembrei que eu fui ver o show de Roberto Carlos no estádio e o que mais me chamou a atenção não foi nem a música, nem a orquestra dele, que é espetacular, nem nada. Foi a bandeira da
1: Bahia de cabeça para baixo, que os caras <risos> botaram atrás do palco. É, vou, eu vou citar outro show aqui que foi marcante para mim, que foi o show de Belchior no Centro de Cultura da Unias Filho. Ah, esse foi com apoio nosso aqui. Foi, né? Pouco antes dele sumir, é. né? ele virar lenda, né? E foi lotado, assim, tava lotado, o centro de cultura, tinha gente, não dava nem para você entrar direito. Até da, daquelas portas lá Sa de cima. Sabe o um show não que foi entrar. assim também
0: aqui? Um show que a gente que a gente divulgou de Geraldo Azevedo na ABB. Aquela área da ABB interna ali ficou tão compactada que você não conseguia atravessar. Virou uma parede de gente. Eu mesmo estava divulgando o show, mas assistido lá de fora, porque não tinha como entrar.
1: Não, Cazuza lutou claro aqui também. Cheguei. Cazuza, Adriana Calcanhoto fez um show aqui que não tinha como enfiar mais ninguém no Centro de Cultura. E eu queria lembrar também, assim, ó, que eu, eu moro perto ali do, do Clube Social da Mangabinha onde já aconteceram shows maravilhosos ali. A gente, eu chamava, já postei... a gente chamava de Yacht Clube. Yacht, Yacht Club mãe, né? <risos> ya Clube da, mãe. <risos> Yacht Club é, da é na Orla, né? É. É, graças ao acervo do grande Romilton Teles, eu consegui resgatar. Fotos de Agnaldo Timóteo ali, Fernando Mendes, Antônio Marcos. E eu sei que tem muitos outros shows importantes que tiveram.
0: Meu ali. show favorito ali foi da Fase sim a fase, boa fase. Então, eu acho que era a banda da casa né Na época que a joinha que o
1: Cavern club da época fase. que joinha
0: Cantava em rolingues é. ah ele era bom de rolingues bicho. É, bom inventava então, as coisas em inglês lá e época, não é não é
1: que vários artistas que hoje são famosos com seus nomes originais criavam até pseudônimos né para fazer né? para fingir que eram artistas inglês, internacionais né? é, internacionais <risos> mas a é, Itabuna já teve muito show bacana é, infelizmente eu acho que tá raro né perdeu. isso aí hoje em gente a gente né? perdeu teatro que a gente tinha muito teatro não tem nada
0: é, a gente é. tinha muito show um nacional, não tem um grande teatro Na estrutura Vazio. física mas não tem é. espetáculo uma gaiola vazia é verdade Sim. a gente não tem os shows nacionais que a gente tinha direto é o Barramalho vinha aqui toda hora a gente já teve
1: Barão Vermelho aqui A gente já teve Paralamas aqui a gente já teve tudo aqui. já teve aliás, capital inicial. Aliás, você tenho... citou o teatro Tem Aqui na, na história de Itabuna Eu já postei fotos do Ramon Vane, do Aldo Bastos a Ramon né? Vane é um monstro é, Oswaldo Mil Ramon Vani conseguiu
0: silenciar E de pessoas na ABB A gente fez uma, um é, é, Pará na ABB Que eu falei, Ramon, você não quer Declamar alguma poesia sua Eu gosto muito daquela sua poesia sobre Itabuna ah, pode ser. Então tá, assim, de improviso. Aí tá, pode ser. Ele subiu no palco. Quando ele começou a falar, você tinha aquele burburinho, né, de 800 pessoas num lugar? Quando ele começou a falar, virou um silêncio. É, ele completo. hipnotizava, ele hipnotizava Ele as hipnotizou
1: pessoas. a plateia. É. E quando acabou, o pessoal levantou para aplaudir de pé, foi um negócio absurdo. Aquele personagem dele, o louco, eu já postei uma foto do louco. louco. Aquilo já rendeu até prêmio para ele, né? Prêmio de, de cinema, né? Porque é. era uma, uma coisa espetacular. E ele tinha aquele famoso poema sobre Itabuna, né? Que todo evento que se preze tinha que ter ele recitado naquele eu, às vezes eu
0: encontrava com ele no fórum, ele era advogado, né?
1: Sim, sim. sim. Aí eu falava, e aí, tá fazendo papel de advogado hoje? É. Pois é, então tinha várias figuras assim, que infelizmente ninguém fica para sempre, vários morreram, né? Charles Henri, eu coloquei já foto dele fazendo o Somos Nós, que na época já era um pioneiro já de resgatar a história de Itabuna né, com aquele programa dele, né? É... E tem muita coisa que eu roubei, entre aspas, uhum. do, do, do jornal diário é... A Região, né? Coisas dos anos 80, casas comerciais. Até anúncios, na verdade, desses jornais é, que eu aí, tenho tem, dos anos 80. Tem umas casas que não mais. Eu já coloquei foto do Caçoar, churrascaria. Ali tinha os Gonçalves. Soares, os dos Gonçalves, Gonçalves, eu
0: já coloquei. Gonçalves era, era um negócio que era tipo um shopping,
1: eu ia hoje, pra lá eu colo, Hoje eu coloquei do uma foto do, da, da Casa Luna. Casa Luna. Né? E. Enfim, tudo isso aí parece que está perdido, mas não tá, porque as pessoas lembram. É. Né? E quando eu posto, essas pessoas se é, comentam, né? se mobilizam para comentar. Algumas têm até fotos nos seus acervos e elas se oferecem para ser esse Eu acho esse uma pena é que essas pessoas
0: que gostam da história de Itabuna, gostam de manter as coisas, é minoria. é só minoria.
1: Porque Itabuna é uma cidade que não preserva nada. é Pois é, eu acho que se Itabuna tem uma coisa muito bacana é a sua história. Porque Eu, hoje, história Itabuna, hoje, hoje infelizmente você andando A história de Tabo é riquíssima. Hoje, infelizmente, Agora, você andando pelas ruas de Tabo, você não vai nada. ver praças bonitas não. como tinha antigamente, a, né? Destroem
0: as praças antigas como a, a José Bastos mesmo, que foi totalmente destruída, virou uma porcaria de cimento, né? A, prédios lindos, né? Prédios lindos. Casa, casa antiga aqui de verdade, você só tem duas ou três Ali perto da maçonaria. Sim, sim. Ainda tem ali um, um, uma mansão antiga
1: que eu não, lembro, não me lembro de quem é, mas. É
0: assim, tem eu, 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 de casas. Nos é. anos
1: 80, eu, adolescente, eu adorava sair de bobeira e ir naquela biblioteca da, do Museu Casa Verde, Fundação sim. Henrique Alves. Por que Itabuna não eu tem um dia museu, biblioteca. uma porra de um museu? Por que Itabuna não tem?
0: I, I, Itabuna tinha aquela biblioteca, tinha a municipal. A minha favorita,
1: você sabe qual era? Eu acho tinha que uma no calçadão, onde era, eu era essa, era essa. essa. Quando eu comento, quase ninguém conhece, mas era minha favorita, aquela biblioteca. Era minha favorita porque tinha um T.B. E tinha vários eu, quartos. Eu, eu adoro. Sim, não, é. mas na Henrique Alves também tinha. É. Só que naquela biblioteca antigona, naquela casa antiga, você entrava naqueles quartos, não é? Né? Porra, eu entrava naqueles quartos, eu gostava daquela biblioteca, aquilo né? ali. É, infelizmente, não existe mais nada disso. Não, não existe mais nada disso. Tabuna é terra do já teve, né? E essa essa coisa da, do site história de Tabuna é a minha maneira até de voltar a gostar. Mais de Itabunda, porque eu gosto ainda da cidade e tal, mas é, eu gostava mais nessa época. Por quê? Porque tinha tudo isso que a gente observava, é. entendeu? Vivenciava. Eu,
0: eu não sou daqueles que dizem que antigamente tudo era melhor, porque não era. A gente não, não quando, tinha facilidade Quando, as alguém, facilidades fala, quando alguém fala isso, eu
1: falo, eu falo é. logo, é, mas não tinha internet. Passa
0: um, não, eu falo logo, passe uma semana sem seu celular e depois você volte Sim, aqui é. e me o, fale o, que antigamente era melhor. A não. gente não
1: conseguia viajar de ah. avião. É, tudo enfim, absurdo, era, né? Era. Mas, Mas, infelizmente... O que Tabuna
0: tinha de interessante antigamente é que, por exemplo, na época em que, em que eu estava na minha adolescência, Tabuna é uma, uma das cidades mais ricas do país. O dinheiro jorrava na rua.
1: E eu tenho a impressão que os políticos, os políticos da antiguidade são mais queridos do que os políticos Não, atuais. O né?
0: Alcântara até hoje é reverenciado
1: por o todo o esse daí é um dos, é. Um dos, 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 dos que a pessoa, as a pessoas amam. É. Né? Itabuna teve uma. Na época. Cara, eu, eu postei uma foto do Teixeirinha, vereador Sim. Manuel Teixeira, que foi meu professor no Colégio Estadual de Itabuna. Foi? Cara, as pessoas se emocionam. Por... Manuel França Teixeira? Sim, Ma Manuel Teixeira. E Manuel Teixeira, França, Você conheceu? eu não sei se ele tem França no mundo não lembro não. se ele
0: tem França você quer ver um negócio, Itabuna Só... tinha cinco cinemas quando era adolescente sim, sim. Cinco. Itabuna a Ford de Itabuna ganhou prêmio oito anos seguidos
1: com a revenda que mais vendeu Ford no Brasil você tá falando do Oduque, veículo? Não, de Pinheirinho. Ah, Pinheirinho. Não, eu já postei foto do, do Pinheirinho. Porque Itabuna... Que tá a empresa dele ali na, na Avenida JS Pinheirinho. Quando, quando uma fábrica de carros
0: soltava um modelo novo, a primeira a, a primeira remessa não era para São Paulo, era para Itabuna. <risos> é. Que coisa. Porque esses carros, quando a fábrica anunciava que daqui a seis meses vai lançar o um novo sei lá o quê, o pessoal de Itabuna já pagava e deixava pago para ter os primeiros. Então, moto, carro, lançava... Se o cara viesse Itab... um cara de São Paulo que viesse a Itabuna e descesse aqui, o cara ficava maluco, porque ele ia ver
1: modelos de carro que São Paulo não tinha ainda. Cara, quando a gente posta foto da Praça Dami, do centro de Itabuna... Eu mesmo fico besta com a lindeza dos carros que estão estacionados Era tudo carro zero Ninguém aqui tinha carro com um ano de uso Porque quando
0: completava um ano, trocava e vendia pra gente de fora Os táxis eram todos do ano Só tinha táxis do ano Se você visse alguém com carro de dois anos de uso aqui O cara tinha que ser, não tinha que ser pobre, ele tinha que ser miserável Porque pobre não tinha
1: carro de dois anos de uso É verdade Aqui só circulava carro zero Entendeu? Eu não sei se ah, é lenda ah. urbana ou se é verdade, mas dizem que o primeiro carro de Tabuna e o segundo carro de Tabuna. Houve uma época que Itabuna só tinha dois carros. Não, era um carro e, e, e um, eles conseguiram se colidir.
0: Eles bateram. É, <risos> é verdade. Mas não eram dois carros. Era um carro e uma marinete. Sim. Era tipo um ônibusinho pequeno. Não era bem um ônibus, né? Era Um troço adaptado. E esses dois bateram na esquina aqui No centro de Itabuna Conseguiram essa proeza De bater é, os dois carros Interessante, né? né? Não,
1: Itabuna realmente tem histórias fascinantes é, Eu tenho certeza que nesse momento Eu estou na frente de uma figura histórica De primeira categoria também Que é você tá <risos> Você, você está fazendo história E já faz história há 40 anos aqui Seu pai também foi uma figura histórica muito importante As pessoas sempre comentam muito sobre ele assim, Com muito carinho E com muita revolta pelo que aconteceu com ele Vocês
0: sabem que essa semana eu lembrei de uma coisa interessante Porque morreu Almimelo que Foi prefeito de Canavieiras Sim. E eu lembrei de um troço que na minha vida Sempre achei interessante Eu herdei amigos de meu pai É um negócio esquisito Porque assim, eu era novo Mas eu sempre me dei bem conversando com pessoas mais velhas Então tem vários amigos de meu pai que eu herdei Eu herdei
1: Almimelo, por exemplo é, olha que curiosidade. Ontem eu postei uma foto é, do seu pai, aquela da camisa, uhum. e teve um, um, um dos caras que comentam bastante lá, o José Carlos Barreto, no né, meu chará. Ele falou que frequentava a sua casa, e, ele, e eu achei interessante que ele falou assim: o Marcelo Leal era pequenininho na época. <risos> <risos> então, assim, é, é uma. Se for o Barreto que morava
0: na, na Rufo Galvão. Esse mesmo, esse ah, mesmo. Ah, Barretão.
1: É, Barretão, ah, é. Ah, com Ele é praticamente um coautor
0: a da gente, página. Porque toda... a gente brincava ali naquela Aquela rua, praticamente não passava carro à noite. Então de noite você saía ali. Você ia ver
1: 20, 30 crianças brincando ali. Não, quando passar essa loucura dessa pandemia tinha aí, Barreto, eu quero tinha conhecer um várias pessoas também. que comentam ali, inclusive ah, ele, porque tinha, o qual é o autor da página. Tinha Barreto, um,
0: tinha um irmão dele também que brincava ali com a gente, a gente brincava Sim. de bandeira. Era uma brincadeira que a gente gostava muito ali. Ah, bandeirinha, eu, eu, bandeirinha. Já, eu já brinquei bastante. Ali, ali de noite era 20, 30 crianças naquela rua brincando. E você morava ali? Morava ali. Ah, naquela, assim, você morava naquela casa do Jornal Região? É, ela Nossa. dá frente frente pra Praça Dami Sim. e atrás o
1: fundo dá na Rufa Galvão pô cara, eu me lembro que eu ia no seu escritório ali e você tinha uma mesa cheia de bonequinhos e tal, ainda é, existe isso é, os bonequinhos tem... existem, a mesa não
0: <risos> muito bacana os bonequinhos estão guardados ali, ali as, essa, essa multidão de criança brincando só desapareceu quando chegou a primeira televisão na casa de André Diego Nogueira, ficava atrás pai de André Nogueira meu amigo de infância. Que deve ser quando da, chegou da, a primeira que deve, televisão. Que deve
1: ser da família do Tiago. É,
0: é. Tiago é sobrinho de André. Sim, isso é. E quando chegou a primeira televisão, na casa de Edo, acabou. Todo mundo se enfiava na casa de Edo. Ficava gente da sala até o
1: corredor até a porta da frente pra ver a televisão. Por falar nisso, ali naquela esquina tinha uma casa maravilhosa que foi demolida e virou um estacionamento. Eu Sim, adoraria que alguém Gutenberg, me aparecesse. Amazonas. Eu adoraria que alguém me aparecesse com uma foto daquela casa eu publicar. Ali
0: era de um, amigo, de um amigo meu de infância também, Gutinho.
1: Era a casa de Gutenberg, Amazonas, o pai dele. Aquela sede do Banco do Brasil também já foi demolida, é, né? Também, que aí também. Também. Ontem eu postei uma foto do, da tab... casa do, do, do Tertuliano Guedes do Pinho, que era pre... ali também. A não preserva nada. É. Pô, nada. toda cidade bacana que eu visito, cara, Florianópolis, é, São Paulo, mas... toda cidade bacana que eu visito tem o um centro histórico. É. Lá na, lá na Inglaterra tem
0: algumas cidades que foram completamente arrasadas na Segunda Guerra Mundial. Então tudo lá é de 1950 para cá. E Tabuna parece que foi arrasada na Segunda Guerra. É verdade, né?
1: Não tem nada de antes, entendeu? E as pessoas demolem assim. É. Não é demolir para fazer um outro prédio no lugar, é demolir para virar estacionamento. Pelo pois amor é. de Deus, isso. Gente,
0: nosso tempo acabou. Eu quero agradecer demais, Zé Carlos, por ter vindo, porque. Primeiro por ser corajoso, porque os caras estão se cagando por causa do vírus Não, eu também, e eu, só sai saio, de casa. eu só
1: saio de casa para ocasiões especiais é. como
0: essa aqui. E mas segundo que é um papo que já era para ter tido há mais tempo porque eu acompanho a história de Zé Carlos há muito tempo e, e quando eu penso em histórias interessantes para trazer aqui, eu lembrava de vez em quando Zé Carlos, mas assim a gente quase não tinha contato, então agora deu certo, Paulo Vicente chegando
3: tudo beleza?
0: Que bom tá com a máscara não, Deus é assim. militar você ele pensa fala. que é soldado não
3: eu, não 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 seria
0: eu, vou, eu, eu vou, fui eu vou, eu vou ser mulher de soldado não mano. não sou sou macho, então, macho.
1: uma coisa interessante é. só para concluir é. é que a primeira vez que eu tive aqui na Morena foi logo quando inaugurou vim só visitar curioso, como curioso e encontrei aqui a mesma equipe que ainda está hoje trabalhando aqui é. inclusive ele ao contrário que de é Itabuna, dessa
0: época... a gente conserva as coisas é verdade, <risos>
1: aqui é uma, uma empresa realmente muito bacana Zé,
0: muito obrigado por ter vindo pra você que ouviu a gente aqui, ouviu esse papo é você que ouviu aqui em Tabuna ouviu fora daqui, tem tabunense espalhado pelo mundo inteiro tem muita gente ouvindo online para todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado do papo, mesmo para
1: quem não conhece, tá bom? Eu posso relembrar só os três endereços dos meus sites? Pode. portalbitosbrasil.com.br, jovemguarda.com.br e historiaditabuna.com.br Muito obrigado, Marcelo Leal, muito obrigado a todos que estão ouvindo. Obrigado a vocês que ouviram. Quarta-feira que vem, se eu achar outro corajoso, eu estou de volta.